0: 大家好，今天呢，就是在美国来说，还是一个很糟糕的一天，啊、呃，美国已经超过了西班牙，而意大利呢，现在只是第三位了。现在意大利还是死亡人数比较多，但是呢，另外一方面呢，现在意大利的形势已经开始逐渐的转缓了。后面西班牙它的疾病全面爆发，比意大利大概晚那么一周左右，后面有可能会超过。死亡人数有可能会超过意大利，但是美国现在已经超过了西班牙，而且美国现在还处于一个暴增阶段。你看第四名现在是法国，它这个数字还是在网上涨。但是法国比意大利和西班牙全面爆发，或者它开始做全面检测，要晚差不多一段时间，所以可能还得有一部分的增加。包括现在中国都已经中国的这确诊人数已经掉到第六位了，然后德国现在它的人数也是超过中国了。德国的确诊人数比中国高，目前死亡人数比中国要低，但是呢，具体的他们一个问题呢，就是他们现在人数还在增长，这两天稍微缓了一点，但是还在继续往上拱，所以呢，后面再看他们德国的情况。那么咱们还是说一说美国这边的情况。啊、美国呢，今天的新闻发布会上，是福奇是他们的传染病中心的负责人说，最近呢好像有所减缓。说估计可能美国总共死了六万人，说都是件好事儿了，啊，这个是虽然说他们这边政府说说这呼吸机现在已经没有那么紧缺了，但与其说是没有那么紧缺，因为该入病该重症的人都已经进来了，所以后面的结果就是等着他们看看会不会在躺着呼吸机上的人到时候就不行了。很有可能会这样，尤其是些老年人。昨天也跟大家说过，他们的这些贫穷人口啊，比如说拉美裔啊、黑人裔啊，更容易死亡，因为他们本身就首先坏基础，并且他们所在的这些地区医院条件可能都比较差，所以很有可能就这些人当时就不行了。然后一般这些穷人呢，另外一个特点就是一般不去健身，也没时间健身，基本上就两点一线，上班去干活的地方，然后下班就回到家。坐在沙发上就当沙发土豆 （couch potato） 这个词很形象，就是因为你基本上就坐在了沙发上就看一些综艺节目啊，乱七八糟的综艺节目，然后就抱着薯片就开始吃，吃着土豆，然后变成一只大土豆，就 couch potato。然后然后身体，你想想变这么肥呢，那肯定高血压呀、心脏病啊、冠状动脉硬化呀、中药硬化呀，乱七八糟的这些心血管疾病就来了。然后糖尿病，再来一个新冠肺炎。从这个沙发上跑到病床上，然后呢，意为这个免疫系统的崩溃可能很快就会不行了。所以这是纽约死亡人数还上升的原因。然后今天呢，我看看我们这第四这边现在的情况真的是不太乐观呢。目前啊，整个大华盛顿地区啊，包括第四也包括马里兰和弗吉尼亚，总的患病人数啊，现在目前为止看着还还可以，马里兰多。但今天呢，也是 D.C. 这边也开始像纽约那样对种族做这死亡率的统计。现在呢，马里兰的数据也是表明，黑人患病的人数明显的非常多。附近尼亚在 D.C. 的南头，马里兰是在 D.C. 的北头。那么马里兰这个地区呢，差不多黑人的人口比例啊是 30% 左右，黑人数目其实按全美来说也算是比较多的。马里兰这个州，但他呢，黑人死亡占马里兰的确诊人数比呢却是 50%。就跟纽约一样，黑人是非常容易受到影响的。然后，现在也是一个 milestone， 可能就是美国现在的失业率呢，也是总累积的这几周来的登记的失业人口上了一千万了。然后，包括 DC 这边，华盛顿这边一般一直被认为是美国失业率最低的地区之一，因为是吃着黄粮，然后靠政府的地方，一般失业率都很低。些年都是全美国各地的失业人口都会来到华盛顿，都比较好找工作。但是现在呢，大华盛顿地区现在失业情况也比较不容乐观，大部分都应该是小企业、中小企业，特别是餐馆，餐馆现在基本都开始裁员，好多零售铺现在也都开始裁员。现在最荒诞的一点就是在这儿了，它这个失业率现在已经破千万，但是股市还是在非常茁壮的成长之中，史上最短的一个技术性、嗯、熊市。不会砸钱，美联储又砸钱，又印了一堆的钞票，愣是把熊市给掰成了牛市。但是呢，现在的失业率是高企，真都是创了历史的新纪录了。但这股市能撑多久？光靠钱砸出来的这么一个市场呢，是却没有真正的这实体经济的支撑，就很难说了。但是呢，这个说到死亡问题啊，咱们还是来，今天再聊一聊新冠肺炎它那些死亡的情况。现在可能主要大部分的时候，死亡一个是呼吸窒息，像这些纽约就一下子死了这么多人，很多人可能都是最后被那些肺部的粘液给憋死了。这个肺炎它主要是侵袭的是你的下呼吸道，等于是肺部的表皮细胞。所以呢，这些细胞一旦被病毒给侵蚀、被寄生，然后最后破裂，然后包括了一系列的免疫反应，会造成你的肺部充满了粘液，就根本呼吸不上来了。一开始这真的是很荒诞，就很多美国的这些，无论政治界呀，还有很多民间，就在那一直说，这就是一个大号感冒，大号感冒，大号感冒，大号感冒，只有到了不行的时候，恶化了才会变成肺炎啊！而这个一开始它就是一个肺炎的症状，然后你根本没办法呼吸，就像前两天纽约州长库尔莫。他弟弟 C N 的那个一个主播，这俩库莫还在 C N 的新闻采访的时候还互相夸来着，库莫还有他弟弟这个 C N 的主播还在说谁是他母亲最喜欢的儿子，俩人还在那说呢。过两天啊，这个 C N 主播库莫就肺炎了，他后来在那还在抱怨呢，说之前所有人说说这就是大号感冒，这不是大号感冒，说根本就没办法呼吸，每天都非常困难，痛的都牙颤，说还把自己的一颗牙给磕掉了。他这情况算是比较惨的，不过还好挺过来了。那很多的这些缺乏运动、身体上有各种疾病的人呢，可能一下子就一命呜呼了。这个疾病的死亡率，尤其像纽约这种情况，纽约州一直是在给大家提起，说后面要死亡，后面死亡。其实意识着一点肯定就是他们现在的医疗系统，尤其这呼吸机肯定都是负饱和运转，马上就要出现问题了，或者是已经出现问题。了。前两天好像纽约好多地方开始啊，要求这些老年人签这种协议，说如果出现了生命垂危的情况，自愿放弃使用呼吸机，要把呼吸机留给那些存活概率更大、更高的人。这东西听起来比较吓人，但是这个其实无论是在纽约，还是在美国，甚至是在欧洲，之前在意大利啊，包括在西班牙，其实已经出现了这种情况。他们什么的是三贤士决议，如果是呼吸机不够，要让三个大夫来决定是谁能够继续使用，一般都会挑选那些活下来的概率更大，然后活下来之后能活得更久的人、年轻人来使呼吸机啊。这听着都是比较吓人的事情。他们就是典型的，是呼吸机不够用了之后，要保留那些称之为能挺得过来的人，挺不过来的人或者不太好挺过来的人，直接放弃治疗。人间惨剧，非常非常痛苦的、恐怖的事情。特别是对于那些被医院放弃治疗，然后呢，包括了那些填了这些所谓志愿放弃使用呼吸机的这些老年人的家属来说，那简直是不可理喻的事情。特别是对于咱们中国人，觉得这简直就杀人呢、啊！凭什么？为什么老年人和年轻人都是一条命？为什么年轻人要活下来，老年人不能活下来？从生命的角度来说，他们是平等的。这个其实还是牵扯到一个西方和中国的这么一个伦理观的问题。西方社会呢，它总体来说，尤其是现在是一个个体化、个人化现象非常严重的一个地方，所以每一个人都想的是怎么样去扩大自己的生存空间，而不是去扩大一个家族，特别是亲人。所以从这个角度来说呢，老年人这个团体，包括现在好像国内有些人还在那说。说欧洲这次弄了一次肺炎以后竞争力会大增、啊、说是因为老年人都死光了啊，老年化现象就会得到缓解。包括了之前我跟大家说过，说他们这些很多年轻人还在那说这是一个这个 boomer remover， 说什么老年人都死了之后年轻人的负担都减轻了。呃，很明显就是说他们对于这些老年人来说觉得是社会的负担，尤其是这种大灾之后，一般都会伴随着各种这些国家的不稳定。包括你说这些老年人死了之后，这个社会真的就说像他们想讲的那样，社会负担就减轻了吗？这是一个很大很大的问号。尤其是现代，说句不好听的，现在的这一批的现在的这种西方教育培养出来的年轻人，他们的知识的结构啊，都跟老一代有很大的差异。不是说变好，而是往坏的那个方面去变。比如说像现在最大的一个典型例子，不论是欧洲，还有这个美国这种。去工业化之后啊，他们这些年轻人受的教育，天天在大学中学的都是啥呀？都些什么人文科啊、社会科等，天天想着吵嘴了。真正的理工科的人数是是现在的情况是，理工科的这些毕业的本土学生，的比例是非常少的。我原来说过，美国人教育包括欧洲很多国家，特别是像英国这样的国家，情况就是这些国家现在都开始走向了一个务虚，大学高等教育务虚，特别的务虚，然后。理工科没有人愿意去上，所以咱们中国人才能够在这些地方拿到高额的奖学金。特别是八九十年代、零零年代那个时候还没有自费自费生的时候，那一般留学都需要拿全额奖学金，这样才能在美国这个、啊、生活成本非常高的地方呢存活下来。那原因就是美国本土学生不愿意学，很明显的看出来了。现在美国差不多三四十岁的这些人，他们这一代的人的这个科学素养已经是很差了。所以现在才造成了这么多的恶果，像现在这一次的新冠肺炎的时候，大家还一直在争议是不是应该戴口罩这么一个很基本的问题啊！我记得最搞笑的是，你要丹麦说还要前两天的新闻，不知道他们真没没有搞，我没有接着追那条新闻。政府说要弄这八千人搞试验，什么还找对照组，说是戴口罩有没有用？这是基本上是一个基本的常识了 ，take for granted， 一开始都知道的。那飞沫传染会造成什么样的后果？他们还在那里去讨论这个问题，就说明不光群众他的这科学素养有问题，这个政府，包括现在的英国，就昨天他们的公共卫生的顾问也在那说了，说是承认之前他们的想法，他们那些什么荒诞的群体免疫。说什么要放缓，要让增长率放缓的这些方法全部都作废了，造成了现在英国死亡率啊，那是出奇的高。哦，这个英国这死亡率真的是吓人呢、啊。当然也是有原因，是他们的每天的检测能力有限，肯定有好多的这中心病状的患者，他们可能的程度不行，没有检测，而且这些检测的时间也非常长。加州宣布，打中必须戴口罩了，出门要戴口罩。对，这是加州现在终于宣布这一点了。但是确实是，现在就算是戴口罩，大家戴的口罩的，唉，首先不是所有人都戴，尤其是很多人他对于戴口罩还是意识非常薄弱。就是算是戴口罩，他们也没有办法正确的去戴。这边的这些零售店像小铺啊、七幺幺这种地方啊，也都是要求都戴口罩了，但是这店员戴着口罩，鼻子露出来。那跟没戴有什么不一样的地方？当时飞沫一在空气中传播，然后七幺幺都是那种小店就跟国内的七幺幺小店一样，然后就形成气溶胶，然后在里面晃呀、啊、晃，那些病毒的颗粒在空气中形成了悬浮物，然后晃来晃去，晃来晃去，然后啪就跑到你的鼻子里去了，根本没有口罩的阻隔，那是完全没有意义的。最近的一个很大的一个问题就是排华排亚裔的现象在美国非常严重。加州那边有好多人被打，不光是加州，在纽约也是。对于科学的知识的缺乏呢，混杂了大量的种族主义，这种很多陈年旧渣的东西都泛起来了。不过说实话，这个东西你要如果看了欧洲历史啊，这个是欧洲历史的一个常态啊。欧洲一旦出现瘟疫情况，历史上从中世纪的时代就开始了。如果对欧洲历史有点了解的人，可能知道中世纪的末期。中世纪晚期，十四世纪、十五世纪的时候，欧洲爆发了极为严重的鼠疫。当时爆发鼠疫，很多地方也是差不多减员，百分之五十的人都死了。还有可能很多听众如果喜欢玩游戏的话，都知道有一个什么《刺客信条》里面经常有一个著名的、经典的这么一个扮装，就是医生啊、大夫，带着一个尖的像鸟嘴一样的那么一个尖嘴的一个东西，从远处看像是这个人带了个鸟嘴。包括后来一直到现在，威尼斯每一年的狂欢节，当然今年这个威尼斯的狂欢节没了啊，因为这新冠疫情，每年都会有人戴那种奇怪的口罩，那种奇怪的面具，那个面具其实就是当时欧洲闹黑死病啊、瘟疫的鼠疫的时候出现的东西，别人认为那样可以隔绝空气中的各种病菌，当时不知道病菌治病物。那么当时呢，欧洲闹黑死病的时候。最后，最后就为了大家都不愿意从理性的去分析黑死病，包括鼠疫，它是怎么样传播的？最后把所有的问题，他全给揍到犹太人身上。所以那一段时间，这犹太人被杀得很惨。基本上，这个欧洲历史上就是只要出了事儿，因为穆斯林基本上在欧洲的历史上，凡是被基督教控制国家境内，穆斯林早就被杀光了。这是跟后来的现当代的欧洲正好相反。那个时候，基督教是要比穆斯林要极端的多。那个时候，这个是一出事儿，穆斯林肯定没有，所以呢，犹太人有。犹太人一般都住在这种犹太区，出了事儿啊，尤其是发瘟疫，直接把犹太人先烧一批，然后再杀一批，扔到河里再淹死一批，然后呢，就把他们家的财产给抢了。这是一个非常经典的操作，只要出了天灾，肯定就说是外人的事儿啊。那么，这个美国其实也是他们现在的这种把所有的问题都怪在啊外国，特别是中国人身上。一个原因也是他们在历史上就是这种西方历史就是这个啊，喜欢这种找替罪羊，这就是一个很经典的替罪羊的事情。吃蝙蝠这个简直是可笑至极，中国人根本不吃，那吃蝙蝠的都是热带地区，热带地区的什么印尼啊。包括他们啊，就柬埔寨有些地方是吃炸蝙蝠吃，可中国人根本不吃这东西。看着那样，谁敢吃啊？咱们虽然中国人什么都吃，但不是说看见什么东西都吃，又不是被野天天看见的大象屎啊，什么虫子就吃，还有鸡肉味儿嘎嘣脆。中国人不是被野，咱们是要强调吃的情调的，哪儿看见那么恶心的蝙蝠还吃？而且蝙蝠咱们一般把它上都是那种福气的东西，你把这福气的东西给吃了，那算什么？但是呢，对于西方的这种网络传播来说，他们其实就是这么一种传统了、啊。你要看他们的历史，包括他们从小读的这历史书上，就是这么一种传统。出现了各种天灾，首先去归罪别人，包括你看， 16世纪、17世纪的时候，当时战乱出现问题，说找女巫啊，说女巫，叭烧一堆女巫，然后又是找犹太人，比如说东欧那边。东欧那边犹太人多，因为西欧的犹太人基本上都没多少了。东欧那边犹太人多，一没事干就杀犹太人。然后呢， 1 8 19世纪，整个东欧地区排油现象也非常严重，最后把这些犹太人却赶到了美国。所以现在美国的犹太人的主要的祖先，主要的都是来自于东欧地区啊，什么波兰呀、俄国呀、现在的这白俄罗斯呀、乌克兰呀、德国这些地区，犹太人的他们是祖先都是从那儿来的。所以呢，他们吃的东西都是东欧式的食物，像 b a 贝果，来美国这边人都知道，美国人很喜欢吃这种 b a 贝果，有点类似于甜甜圈，但不是甜甜圈，它是一种类似于馒头的东西，蒸了之后再烤，那个是典型的东欧食物，但是在美国已经变成了犹太人的专属的，那么一种，代表着犹太食物特色的一个东西。从这么一个犹太人在这欧洲被迫害，因为各种疫情啊灾祸被迫害，就可以看出来，这种文化真的是啊，很难以改进。所以呢，从某个角度来说，所以我也不敢随便出去，因为我毕竟我也是中国人，然后戴着口罩出去容易出事儿。我倒是没有被人打过，但是之前有几次下班的时候我。在上两周有一次值班的时候，下了班呢出去戴口罩，他就看见外面有人说：“哎呀，你看啊！”然后就保持社交距离。当时他们还拿这些戴口罩和社交距离来取笑，有一帮的人，一帮的四五个白人白人女性，看我戴口罩在那儿说，他们倒是没有上来打我，所以就这一点嘛，就说他们这种素质的问题啊。其实黑人啊，你说他素质差，但是其实呢，只不过是因为他把所有想的说的话都说出来了。他其实，在白人的很多情况下呢，他们真正的到了这种危机的时候，你也能看出他的一些很多的想法。啊，但是他们现在真的是情况还是不容乐观。我觉得现在如果还是不能纠正这种心态，把所有的事情都怪在别人身上。对于自身的卫生还是没有做到真正的去正视这个问题的话，后面还得要拖上很久。虽然夫妻在新闻发布会上接着给大家打鸡血，说现在估计就死六万人就可以了，但死六万人那算是什么哇、哦？那死六万人呢？而且很多人之后肯定会有严重的问题，他们这些恢复期还是非常长的，很长一段时间内肺部呼吸都很困难啊，因为肺部受损严重啊，特别是重病患者。还有包括了，有可能和潜在的一些其他的地方，肝呐、啊、肾呐、啊，包括男性的生殖系统都是有损伤，所以这个是一个长期的。这个我觉得美国社会照目前的这个状态，如果能够想彻底的恢复正常，就像比尔盖茨说的，中国得花着差半年时间。比尔盖茨说中国是一个典范。现在基本上大家戴口罩还是工作能正常，但是按美国现在的这种情况，估计我估计得到了冬天，明年，啊，我估计才能够彻底的好起来。就像这个听众说的，国外这种防疫措施真的是与新冠合并共处，包括有可能会变成季节性的这么一种疾病，可能隔一段时间就要重新爆发一次，隔一段时间爆发一次。顺便说一下，比尔·盖茨现在是在网上被骂死了，就是因为他对于夸中国，特别是批评。美国人还有美国政府认为他们防疫做的不行，根本不够，根本不行，然后就被美国的这些无论是政府官员还是被美国民众当做了一个反例，天天就骂他。但比尔盖茨是自从他从这微软一线退下来之后，他基本他就成立了一个基金会，天天就搞这些卫生问题。包括原来我在帝国理工上学的时候，我们学校也很大一笔钱。当时我做疟疾，我们的那些好多经费都是比尔盖茨基金会出的。他对于流行病疫、传染病还是有自己非常深刻的这意识的啊，所以他知道这些。但是呢，很可惜的是，像他现在这样的人，真的是在美国，美国真正的能够冷静的思考全球疫情的人，在美国现在，包括在欧洲，都是少数，少之又少。啊，真的是一个非常遗憾的事情。看这个听众说，以后研发出来的很有可能是这种情况。特别如果是私人企业，啊，来个研发的这个东西，很有可能最后跟政府达成一个妥协，就算是能够全民进行接种，政府都要给巨额的补贴啊。这些补贴的钱最后都要转嫁到普通老百姓身上，而有钱人呢，他们又有方法来避税，所以最后呢，还是有钱人饮者通吃。就美国现在一些社会上，特别是卫生问题，包括刚才还是说的这教育问题的公众科学素养不行的，造成的现在的很多的恶果，就集中的体现在了这次新冠疫情上。我想今天跟大家聊的差不多了，今天主要跟大家讲了讲疫情为什么会造成死亡，然后呢，又接着跟大家讲了讲为什么美国公众的科学素养，他们对于防疫的出现了一个严重的缺失。为什么原因很大程度上是种文化上的问题，啊！希望大家能够健健康康、平平安安。现在国内本土疫情基本结束了，主要是要防御外来的输入性的疾病，还有这所谓的无症状感染者也还是大家出门小心，戴着口罩，好好享受这个春天吧。我这只能多到家里去享受春天了。好，谢谢大家收听，咱们明天再见，拜拜。